1: you <clears throat>
0: hari ini boleh datang dalam ibadah merayakan menyambut kelahiranmu ya Tuhan terima kasih karena sungguh engkau Allah kami yang luar biasa yang peduli dengan pergumulan kami peduli dengan keterikatan kami Tuhan yang berkenan hadir ke dalam dunia ini menyapa setiap kami kami telah memuji namamu ya Tuhan Menaikkan doa kami kepadamu Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan Ketika kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan Dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Silahkan duduk. Shalom Kita bersyukur kepada Tuhan Kesempatan ini menjadi kesempatan kita bersama-sama Boleh mempersiapkan diri Menyambut Natal Hari ini tema kita saudara, bisa lihat The Love That Bind Us Dan kerinduan kita Biarlah tema ini bukan sekadar menjadi tema saja tetapi mari kita membawanya pulang di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingat satu artikel Natal yang saya baca beberapa tahun yang lalu ditulis oleh seorang pendeta almarhum, dia mengatakan kalimat ini saudara dalam tulisannya. Merayakan Natal itu berbahaya. Mengapa saudara? Karena banyak sekali hal dalam perayaan Natal kita sekarang yang nampaknya nggak ada hubungannya dengan Natal. Nah ini menjadi hal yang unik untuk kita coba renungkan bersama-sama. Secara bicara tentang Natal, banyak orang kehilangan makna Natal. Ada satu cerita dua orang wanita lagi duduk sama-sama di sebuah kafe. Ada kue ulang tahun kecil, ada satu lilin di situ. Lalu kemudian mereka bercengkrama, tertawa bersama, sangat senang. Lalu kemudian datanglah teman mereka. Lalu kemudian temannya bilang, wow aduh suka cita sekali hari ini. Ada yang ulang tahun ya. Wah buktinya ada kue ulang tahun, ada lilin yang menyala. Lalu kemudian temannya bilang wah saya salamin yang mana nih? Eh, kamu ya yang ulang tahun ya, ini bajunya paling bagus. Oh kamu yang ulang tahun? Dia bilang oh bukan saya, bukan saya. Oh kalau begitu pasti yang sebelah sini yang ulang tahun selamat ya. Lalu orang itu mengatakan oh juga bukan saya. Lalu siapa yang ulang tahun? Lalu kemudian wanita itu salah satunya menjelaskan oh hari ini. Kami lagi kumpul berdua merayakan ulang tahun anak saya. Anak saya hari ini tepat berusia satu tahun tuh. Makanya kuenya ada lilin satu menyala. Lalu bayinya di mana? <lalu>, Lalu kemudian dia bilang bayinya saya titipin mama saya. Kenapa? Abis takut ngerepotin. Banyak orang sekarang merayakan Natal Yesusnya ditaruh dulu takut ngerepotin, saudara. We love all things about Christmas But we forgot the most important thing About Christmas What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas Is the first six letters C-H-R-I-S-T Yang paling penting dalam Christmas adalah Enam huruf pertama dalam bahasa Inggris Christ Christmas without Christ tinggal Mas emang ini perayaan mas, mas? Now we are celebrating Christ Karena itu saya ingin mengajak kita sama-sama fokus kepada Kristus yang lahir itu Jangan sampai kita merayakan natal tapi kita kemudian tidak berjumpa dengan sang bayi natal Yang kita rayakan kelahirannya Inilah realita sekarang ya Bahwa memang banyak sekali pernak-pernik natal Sampai ada juga yang bertanya begini Kalau Yesus seandainya datang perayaan natal kita sekarang Mungkin kalau Yesus juga datang ke mall-mall gitu ya. Maka mungkin Yesus akan berkata dan bertanya begini. Bingung kali Yesus ya. Apa hubungannya semua ini dengan aku? Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus? saudara sepupu. Apa hubungannya Yesus sama uh, Rudolf the Red nosed Reindeer? Apa hubungannya Yesus sama Frosty the Snowman? Dasi ini saya pakai setahun sekali. Frosty, saudara. Karena Natalan begitu ya. Apa hubungannya Yesus sama Frosty the Snowman? Atau kalau sekarang siapa? Uh, apa hubungannya Yesus sama Olaf? Kita masukin Olaf ya tambahan ya. Pernah pernik Natal. Tentu kita tidak menolak semua kemeriahan Natal. Kita bawa hal-hal yang begitu indah, begitu sukacita. Tapi biarlah kita tidak kehilangan Kristus Sang Bayi Natal. kasih yang berinkarnasi. Allah yang menjadi manusia. Saudara sulit dipahami, sulit dimengerti saudara. Kadang-kadang manusia berpikir, "Oh, Allah jadi manusia itu sekedar biasa saja." Kalau misalnya saya sebesar ini saudara, tiba-tiba saya jadi bayi kecil. itu masih belum sebanding dengan Allah jadi manusia itu cuman beda apa ya jadi misalnya saya gede begini tiba-tiba jadi baik kecil gitu shrinking gitu ya mengecil itu masih satu kategori dari manusia gede jadi manusia kecil tapi kategorinya masih sama-sama manusia jadi nggak sebanding membayangkan inkarnasi Allah jadi manusia inkarnal di dalam daging Kita kadang percaya gitu ya Oh ada ini ini manusia jadi-jadian Dia bisa jadi kucing Ada suka percaya begitu ya Atau mungkin ada juga yang dalam budaya kita Oh ini oh, dia manusia Tapi bisa jadi babi Babi ngepet misalnya begitu ya Itu pun masih nggak sebanding dengan inkarnasi Karena itu cuma berubah dari satu ciptaan Jadi ciptaan lain Masih satu kategori Kategorinya apa? Sama-sama ciptaan Allah jadi manusia pencipta jadi ciptaan. Seorang teolog perempuan bernama Martha Don memberikan gambaran, can you imagine Allah jadi manusia, pencipta jadi ciptaan itu seperti Saudara bayangkan tukang sepatu jadi sepatu. Tukang sepatu jadi sepatu. Pertanyaannya Ngapain Tuhan lakukan itu buat kita Kenapa Tuhan mesti repot-repot Lakukan itu buat kita saudara Apa Yesus waktu datang ke dunia ngapain sih Apa Yesus lagi studi tour Studi banding Live in No Ada satu misi utama yang dia lakukan Yaitu Membawa Kasih Allah Dialami manusia Supaya manusia yang kehilangan kasih Boleh diikat dengan kasih Allah yang indah Saudara Natal begini Banyak tukar kado ya Unik juga ya Ada satu anak yang nanya sama mamanya Mami, Mami, what is Christmas? Anak masih kecil gitu ya Masih bawah lima tahun balita Mami, what is Christmas? Lalu maminya bilang Christmas is Jesus' birthday Terus anaknya bilang How come? Kok bisa, Mami? Anaknya bingung Kenapa, Kenapa anaknya bilang begini Kenapa semua orang datang bawa kado Kalau betul ini Jesus birthday Kenapa semua orang datang bawa kado Lalu tukeran diantara mereka Mau saudara begitu Kita bikin ulang tahun, yang ulang tahun saya nih Saya undang semua saudara, saudara datang bawa kado nih Tapi sampai nanti kadonya Saudara tuker diantara saudara Weird kan, aneh kan Harusnya ngasih sama yang ulang tahun Bener gak saudara ya Mau gitu ya Jadi anak kita anak kecil aja bingung mami, what is christmas? Christmas is Jesus birthday. Why everyone is exchange presents? Kenapa pada tukeran kado? Di situ saya jadi mengerti. Mari di Natal tahun ini. Di Natal tahun ini saudara jangan tuker kado saja. Silakan kalau sudah beli ya mau beli bilang apa ya? Tapi di Natal tahun ini tanyakan kado apa yang saudara mau berikan kepada Tuhan Yesus. Ya? Karena this is his birthday Ngomong-ngomong kado saudara Seringkali kalau tukar kado itu yang bikin keselnya gini ya Kita nggak butuh barang itu dikasih Bener gak? Iya yeah. Kadang-kadang ya ayolah tumbler lagi Tumbler lagi Kamu mau minum pakai berapa tumbler gitu ya Itu memang Ini kalau lagi oh, Minisol aku lah saudara Habis eh, <laughs> uh, ini kan ya, 49.900 gitu ya Plus kartu kecil biar genap 50000 Tapi saya ingin katakan kalimat ini saudara dengar baik-baik Natal pertama Bukan manusia yang datang bawa kado kepada Allah Natal pertama allah lah yang memberikan kado kepada manusia Natal pertama Dia memberikan anaknya bagi kita Ini sangat indah Seorang teolog bernama John Stott mengatakan Allah memberikan kado pada kita waktu Natal Dan kado itu bukan sekadar kado Dia memberikan anaknya itu berarti dia memberikan dirinya Di dalam Natal pertama Allah bukan hanya memberikan kado. Kadang-kadang kalau kita bicara kado suka begini, saudara ya. Ini saya yang kasih kado, ini kadonya. Jadi kalau saya kasih kado maka ini sesuatu di luar diri saya. Tetapi Natal pertama Allah memberikan anaknya yang berarti Allah memberikan dirinya sendiri. The first Christmas gift from God is He is giving His own self. Dia berikan dirinya sendiri. Makanya John Stott merefleksikan buat parenting ya Dia bilang inget orang tua Jangan cuma kasih barang kado sama anak Are you giving yourself to your children? Ini bukan sesuatu yang terpisah Allah memberikan dirinya Nah saudara saya mau fokus mengajak kita lihat dua nama saja ya Nama Yesus yang adalah kado natal Allah buat kita Kenapa Allah memberikan Yesus karena dialah kado natal yang paling saudara dan saya butuhkan Ini bukan kayak tukeran kado ya Kadang-kadang kalau tukeran kado kita pengen banget kado orang kan Ih kalau lu dapet itu sih gue dong gitu ya Akhirnya terjadi pertukaran kado setelah tuker kado Atau begitu ya Itu buat gue dah Tapi saya yakin banget Kado yang Tuhan kasih bagi saudara di natal tahun ini Saudara gak akan tukar lagi Karena memang saudara sangat butuh Lukas pasal 2, lihat sebentar Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 Mari saudara lihat 2 ayat ini Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke 11 Mari semua yang sudah menemukan Ayat ini kita baca bersama-sama Satu, dua, iya Lalu kata malaikat itu kepada mereka Jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud sebenarnya ada tiga nama yang muncul ya saudara ada yang bilang dua ada yang bilang tiga tergantung terjemahan tapi saya coba refleksikan sedikit tiga nama inilah ya buat kita malam ini perhatikan yang lahir Yesus disebut namanya juruselamat Kristus dan Tuhan berarti saudara butuh nggak ini kan Tuhan nggak salah kasih kado ya Nanti kapan-kapan kita bisa refleksikan lagi. Dia disebut Raja Damai. Saudara, mari lihat yang pertama, jurus selamat. Saya waktu masih kecil, Saudara agak bingung dengan kata jurus selamat karena mungkin waktu kecil kebanyakan nonton film kungfu, saya pikir ini jurus selamat. Kan ada jurus bangau, jurus elang. Nah, ini Yesus jurus selamat. Kata juru dalam bahasa Indonesia Menunjukkan orang yang paling ahli. Paling kompeten. Allah memberikan jurus selamat. Karena saudara dan saya diikat dalam dosa. Kita sudah lihat tadi. Betapa mengerikannya dosa mengikat hidup kita. Upah dosa adalah maut. Dosa itu kayak lumpur hidup saudara ya, makin bergerak makin tenggelam, makin bergerak makin tenggelam. Tidak mungkin naik, tidak mungkin keluar dengan upayanya sendiri. Saudara dan saya butuh juruselamat selamat karena dosa sudah begitu rupa membelenggu hidup kita, mengikat hidup kita. You and I, we need a savior. Kalau saudara bisa selamatkan diri saudara, nggak usah Yesus datang kan? Kalau saudara bilang, wah oh, saya ini, lihat nih pak, saya ini tuh tadinya berdosa, tapi kan saya bayar nih ya, makanya impas dosa saya jadi sedikit. Kalau begitu siapa jurus selamatnya? Saudara bisa bilang, wah oh, puji diri, Haleluya, aku jurus selamat. Tapi Natal sebenarnya mematahkan kesombongan kita. Natal mematahkan kesombongan kita bahwa saudara dan saya tidak pernah akan bisa jadi Juruselamat. selamat We need you my savior That's why Yang Tuhan kasih waktu Natal adalah Juruselamat selamat Karena saudara dan saya sangat butuh Juruselamat. selamat Saudara lihat yang kedua Dia disebut Kristus Saudara, kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah terjemahan dari kata Mesias di bahasa Ibrani. Jadi Mesias, Kristus itu sama. ya. Jadi Yesus Kristus itu bukan famnya ya. Bukan marganya. Yesus marganya apa? Kristus. Kalau orang Batak nanya, Yesus marga ahadok? Kristus. Bukan. Bukan marganya Kristus. Kristus itu adalah jabatannya. Yesus sang Mesias. Memang pada akhirnya menurut kamus Alkitab nama itu jadi sangat melekat, Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus menunjukkan bahwa Yesus sang Kristus dialah Mesias yang menggenapkan janji Allah. Saudara, 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Mesias. Waktu saya merenungkan ini, Kristus Mesias berarti Allah menggenapkan janjinya Dia menyelamatkan umatnya tepat pada waktu Tuhan Saudara berapa lama nunggu? 700 tahun Tapi 700 tahun yang kayaknya tanpa pengharapan Ketika dia lahir, dia hadir maka ada pengharapan Ada beberapa orang suka bicara gitu ya Pak, Pak Pendeta kenapa sudah lama saya berdoa kok Tuhan nggak jawab-jawab Berapa lama doanya? Baru dua minggu Pak Pendeta <tuh> Israel 700 tahun saudara ya Tunggu, tunggu, sabar Poin saya apa? Tuhan tidak berdusta, dia akan jawab Bukan di waktu yang saudara mau Tapi di waktunya Allah Kadang-kadang pergumulan hidup Saudara mungkin yang kalian, Bapak Ibu lihat tadi di depan itu sangat menghayati, hangan menjiwai. Semoga bukan begitu aslinya ya. <tuh> teh itu kan tadi, Pak, teh ya. Kadang saya mikir gini ya. Kita bisa ketawa lihat orang-orang bermain drama, tapi mungkin dalam hidup kita miris karena kita punya kehidupan keluarga, ada bagian dari keluarga kita, teman kita yang terikat begitu dalam. Kita sudah doakan dia, kita sudah layani dia. Kenapa belum berubah? Tapi Natal Tuhan mau kasih tahu. Aku tidak pernah ingkar janji Semua indah pada waktunya Tuhan Kalau Tuhan belum ubah situasinya Maka mungkin yang Tuhan ubah pertama adalah saudara dan saya Benar saudara ya? Kadang-kadang bukan situasinya yang langsung Tuhan ubah seperti yang kita minta Tapi yang Tuhan ubah apa? Hati kita Untuk bisa lebih sabar, lebih mengasihi, lebih belajar mengampuni Dan ini hal yang indah Papa saya sudah usia 70-an, 77 Di dalam usia ini sekarang penyakitnya dimensia saudara Mulai pikun Mulai lupa banyak hal badan sehat Tapi sulit komunikasi karena hal-hal yang dia lupa Dia ingatnya masa lalu masa kecil kami di rumah kayak di, di, di uh, jadi dia ingatnya waktu dia kerja jadi dia atur itu angkut ini masukkan begitu ya pagi-pagi kita udah bingung gitu disuruh ini disuruh itu ya tapi kemudian saya bak lama bergumul Tuhan kita mau papa sembuh begitu ya padahal memang kalau demensia susah saudara secara kedokteran tapi ber- oh tapi mujizat masih ada kita kan berharapnya begitu ya. Tapi ketika kita berdoa, ternyata dalam penantian itu yang Tuhan ubahkan banyakkan kami yang berdoa. Tuhan tolong kita mengasihi bahkan waktu dia nggak bisa meresponi kasih kita. Kita belajar terus mengasihi walaupun mungkin dia terus marah, kadang-kadang tidak bisa merespon kasih kita. Bukan dia yang Tuhan ubah selangsung, tapi Tuhan mengubah kami jadi lebih kasih, lebih sabar. Ini pergumulan hidup. Tapi Natal Tuhan mau bilang apa? Aku menggenapkan janjiku. Selalu ada pengharapan. Nama yang ketiga disebutkan dia Tuhan. Saudara perhatikan. Tuhan dalam bahasa Yunani digunakan istilah kurios atau Lord itu sama dengan Tuhan. Di Alkitab ada dua istilah besar sebenarnya kalau saudara perhatikan. Istilah pertama itu pen Ciptaan. Perhatikan sebentar. Kalau ada sebuah benda dicipta, contoh misalnya ya, saya menciptakan tab ini. Kalau saya cipta tab ini, anggaplah saya pertama kali saya cipta tab ini, maka pertama kali dicipta tab ini punya siapa? Punya yang men- mencipta. Mungkin saudara Belantasan kan bisa dijual pak. Tahan dulu otak dagangnya ya. Ini pertama kali dicipta, ini punya pen. Pencipta Berarti di dalam konsep penciptaan Ada konsep kepemilikan Betul Kalau saudara dan saya dicipta oleh Tuhan Maka kita milik siapa? Miliknya Tuhan Siapa yang harusnya kita layani? Tuhan Siapa yang harusnya kita senangkan? Tuhan Konsep kedua Alkitab punya konsep penebusan Penebusan menarik saudara Ini istilah pasar, istilah dagang Kalau ada sebuah benda terjual tergadai apa artinya tebus Tebus itu berarti kita bayarkan sejumlah uang atau kita tukar barang Supaya benda itu kembali jadi milik kita Jadi sebenarnya di dalam konsep penciptaan dan penebusan Dua-dua ada konsep kepemilikan Betul? Berarti kalau yang lahir adalah Tuhan kita Dia adalah juru selamat kita, Dia adalah pencipta kita. Maka hidupku sekarang bukan lagi milikku Tuhan, ini milikmu. Saudara pikir, oh, kalau saya yang atur hidup saya pasti beres. Tapi Natal mengingatkan kita, you are not the owner of your life. Saudara bukan pemilik hidup, saudara. Karena itu kalau memasuki tahun 2020, pertanyaannya jangan begini, saudara. Apa yang saya mau lakukan? Itu pertanyaan orang yang merasa hidupnya punya dia. Harusnya pertanyaannya apa? Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan dengan hidup yang kau pinjamkan kepadaku? It's not my life, it's from you. Saudara, waktu saya merenungkan ini saya jadi menyadari. Tuhan betapa seringnya saya merasa Tuhan yang paling layak mengatur hidupku seorang diri. Natal mengingatkan hanya boleh satu raja. Masih ingat waktu uh, para majus datang ke Herodes ya? Dia nanya kan? Mereka datang lagi persis karena Herodes waktu itu jadi rajanya orang Yahudi. Jadi waktu dia datang ke tempat Herodes, kalau dia tanya di mana raja yang baru dilahirkan, pasti kaget juga Herodes ya? Makanya kalimat Alkitab terkejutlah Herodes berserta seluruh Yerusalem. Itu kalau Walt Disney dia bikin pasti satu kota cepet gitu ya, lompat gitu ya. Terkejutlah semua Apa yang menarik saudara Mungkin si Herodes cek Ada nggak bini gua yang baru melahirkan Katanya ada yang baru lahiran Ayo ngaku siapa yang baru lahiran Kenapa Herodes sangat terganggu Saya kutip satu kalimat dari penulis bernama Timothy Keller Dia bilang karena tidak mungkin ada dua raja duduk di satu tahta There is only one king who can sit on the absolute throne. Hanya ada satu raja yang bisa duduk di tahta itu. Karena itu, kalau Yesus betul-betul adalah Tuhan dan raja dalam hidupku, aku harus turun tahta. Saudara siap turun tahta? Atau saudara bilang Tuhan jangan, masih saya rajanya. Di dalam hati kita masih ada Herodes-Herodes kecil. Oh, jangan Tuhan. Ini ini bagian saya. Ini saya yang atur. Karena itu banyak orang dalam Natal tidak siap turun tahta. Natal. Saudara dan saya harus siap. Bukan kita rajanya. Tapi dia. Dan ini semua menarik sekali kalau saudara melihat. Tuhan paling tahu pergumulan kita. Kita hidup dalam dosa dia kasih. Juruselamat selamat. Supaya saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Saudara dan saya hidup dalam keputusasaan Dia kasih Mesias yang menggenapkan janjinya di dalam waktunya Tuhan Kita yang tidak punya pengharapan diberikan pengha- pengharapan Yang datang adalah Tuhan Karena itu kita yang tadinya self-centered Sekarang kita harus God-centered Lalu apa hubungannya dengan tema kita? Saudara gak bisa bawa pulang tema ini sebelum saudara alami Kristus, terima dia di hati. Sebelum saudara terima Yesus di hati saudara, saudara tidak akan bisa bawa pulang tema ini. Natal bukan sekadar perayaan, tapi saya menghayati Natal adalah perubahan. Kadang-kadang ya kita sentimental Natal begitu ya. Saya pernah datang satu Natal lalu MC-nya bilang begini. Jadi setelah kami kebaktian, ibadah, terus kemudian perayaan lalu MC-nya bilang baik saudara, kita tiba pada acara puncak kita malam ini yaitu makan malam bersama. Tapi huh? <laughs> kau oh, bukan bukan hot saya puncaknya ya, makan malam itu bersama ya. <SILENCIO> Pertanyaannya begini, makan malam oke. Okay. Tapi pertanyaannya kalau Natal hanya membawa perubahan berat badan You miss the point of Christmas Natal harusnya membawa perubahan hidup Karena itu dengarkan Kalau saudara sungguh-sungguh terima Yesus di hatimu Ada hidup yang mengalami tema kita ini Natal masalah hati Buka hati Natal bukan sekedar buka kado Tapi apakah hatimu jadi kado Tuhan ini hidupku Ada pujian indah mengatakan apa? Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You'll discover when you do that Christmas really Christmas for you. Natal hanya akan jadi Natal kalau saudara buka hati kepada Tuhan. Mari kita baca Kolose pasal tiga. ayat 12 sampai 15 sebagai bagian penutup khotbah ini. Saudara lihat kalau setiga ayat 12 sampai 15. Saudara lihat ayat 12 awalnya ada kata apa dua kata pertama? Karena itu. Nah, kalau belajar bahasa Indonesia nih, kalau karena itu berarti karena yang mana? Yang bagian atasnya Apa judul perikopnya? Ayo cepat lihat di hp bapak ibu Apa judul perikopnya? Manusia baru Manusia baru itu yang bagaimana Yang alami Yesus diam di hatinya Yesus mengubah hidupnya Makanya Paulus ngomong Karena itu Karena kalau saudara sudah baru Nah barulah Sebagai orang-orang pilihan Allah Yang dikuduskan dan dikasihinya Paulus pakai istilah baju di sini, agak unik Saudara. Kenakan, lihat ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. Dulunya kayak apa sih? Coba lihat ayat 5. Ayat 5 nih yang harus dimatikan percabulan Kenajisan, hawa nafsu Nafsu jahat, itu dimatikan Itu bagian yang dimatikan Tapi itu hanya terjadi kalau apa Kalau Yesus lahir di hati kita jurus selamat kita terima Sekarang kita berubah Yang dikenakan bukan lagi yang lama Tapi yang baru, coba lihat lagi Ayat 13 Sabarlah kamu Seorang terhadap yang lain Dan ampunilah seorang Akan yang lain apabila yang seorang Menaruh dendam terhadap Yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Ini ayat paling susah, saudara. Mengampuni itu gampang kalau minta diampuni ya. Tuhan ampuni saya. Kalau doa bapak kami, ampunilah kami akan kesalahan kami. Pengennya full stop di situ, titik. Eh belakangnya yang sulit ya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada. Sulit ya. deh. Ya? Oh, bukan cuma sulit bahasa Inggrisnya sulai sangking susahnya. Kadang nggak mudah, saudara ya. Tapi kalau saudara alami Natal, maka bukan hidup dalam dosa kan? Dosa itu kemarahan, kepahitan, lihat orang kadang-kadang gitu ya, lucu juga. Kalau kita lagi iri hati, iri hati begitu, lihat orang seneng kita marah, seneng banget sih, marah. Lihat ya lihat yang cantik gimana? Lihat yang cantik. cantik banget sih. Pas <gain> nah, ini main-main deket rumahku. Oh, kator kau. Uh, ngeri memang. Lihat yang pinter, ini mahasiswa lihat temennya pinter. <gain> pinter banget sih. Jatuh gege rota hilang semua. Jadi bisa masa, sampai nyumpahin, saudara ya. Itu kalau orang nggak ngalami Natal ya begitu, alami yang kegeraman begitu ya. Sulit mengampuni. Saudara saya tidak tahu ada kepahitan apa, tapi jangan sampai kita menularkan. Kita menularkan kebencian Kadang-kadang suka begitu ya Natal nggak ada yang ke rumah ommu ya Tidak ada dari kamu yang ke rumah om. Turunin ke anak-anak Sakit papa dibikin sama dia dulu <tid> Tidak ada Jadi memang kayak film kungfu ya Turunkan dendam itu turunkan Memang sih yang bilang yang bikin film kungfu panjang itu Katanya ada dendam Ya coba kalau seri pertama langsung bayan apa lu, apa lu, oh lu Kristen, sama, dalam Yesus kita bersama, eh, udah satu seri habis, satu seri habis, <tik> tapi ketika kita dendam katanya jadi panjang, tapi nggak gitu kan, hidup orang percaya harusnya bisa tuh, damai, damai dia raja, damai, ayo saudara kalau natal kali ini kita masih punya hati yang sulit, Kita mau ber, kita berpikir tentang family church gereja sebagai sebuah keluarga. Memang dalam keluarga tidak semuanya harmonis. Itulah realita keluarga. Ada keluarga yang perfect? Gak ada kan? Dosen psikologi saya sampai bilang begini. Sebenarnya kalau kita bisa sakit hati sama orang tertentu, itu bukti kita dekat sama dia. Kalau kita nggak terlalu sakit hati, itu kan nggak dekat berarti. coba ada enggak saudara yang disakiti minggu lalu nih disakiti oleh donald trump no he is too far away terlalu jauh siapa yang nyakitin suami istri mertua anak menantu teman kerja kenapa karena deket sehari-hari ketemu jadi kadang-kadang gesekan gesekan ini natal kesempatan yang baik pulang dari sini saya alami natal Saya mau alami ayat 13. Ampunilah seorang akan yang lain. Tapi besok nanti dia bikin lagi. Itu urusan besok. Hari ini ampuni dulu. Kadang-kadang kita cuma mikir. Tapi kalau nanti saya ampuni, nanti dia bikin, nanti dia bikin. Kita udah bikin novel tiga jilid. Seandainya aku mengampuni. Tapi nggak pernah terjadi. Ampuni dulu. ya. Ayo lihat ayat 14. Baca sama-sama. Satu, dua, ya. Dan di atas semuanya itu... Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan... Nah, ini tema kita. Jadi sebenarnya kasih itu kan aspeknya banyak. Itu aspeknya ayat 12 tadi. Belas kasihan, kemurahan, coba kalau kita bicara kasih, lihat satu Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi semua aspeknya ada di situ. Makanya Paulus menggunakan istilah kenakanlah kasih sebagai pengikat yang apa? yang mempersatukan dan menyempurnakan. Siapa yang bisa kenakan kasih Kalau dia alami kasih itu Jangan mimpi Saya bisa mengasihi Karena kita ini cenderung Kita pemarah, kita orang yang mau balas dendam Hanya kalau saya alami natal Saya punya kasih Allah Maka saya akan belajar mengasihi Lalu lihat ayat 15 terakhir ya Satu dua ya Hendaklah damai sejahtera Kristus Memerintah dalam hatimu Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh Dan bersyukurlah ada hidup yang melimpah dengan syukur ada hidup yang damai sejahtera apa sih kasih itu saya pikir kasih itu luar biasa kasih bahasa Indonesia tuh paling gampang menjelaskan kasih saudara kasih itu apa kasih ya kasih ya nggak ada bahasa yang paling gampang menjelaskan kasih selain bahasa Indonesia love is giving love is not taking. Kalau love is taking Taking that is not love That is rampoking saudara, You know Love is Giving Dan Kalau saudara alami kasih Maka kita akan berpikir Bukan untuk diri kita Kalau kita masih pikir diri kita Banyak orang rayakan natal Itu perampok semua Apa souvenirnya? Apa makanannya Apa ininya Apalagi saya dapat Apalagi saya dapat Mari long Rayakan natal kayak Para majus Apa yang mau saya kasih Sama Tuhan kita kan kalau natal gitu ya mana dulu? nastar dulu atau putri salju dulu? ayo natal kali ini pikir mana yang saya mau kasih sama orang lain saya sama istri kadang bertekad gitu ya nggak usah nambah lemari baju susah nambah lemari baju nggak ada space berarti dengan demikian harus batasi baju kondang-kondang kalau natal ada yang kasih pak pendeta di baju gitu ya komitmen sama istri kalau satu baju nambah satu baju harus keluar dari lemari pakaian Karena kalau enggak nambah terus, nambah terus, udah susah ditutup begitu ya. Beli lagi lemari baru. Coba ulang dari sini cek ada nggak baju yang nggak dipakai tiga tahun? Udahlah, relakan ya. Ini dulu Pak, zaman baju ini Pak pertama kali saya ketemu uh, pacar saya. Ya elah, pasti gua udah sempit. <laughs> ya, jadi mari kita alami Natal kasih itu apa ya kasih? Mari pulang bawa kasih ini. Ceritakan tentang Yesus, mungkin keluarga kita belum semuanya percaya Tuhan. Besok masih ada ibadah Natal, bawa ya. Yuk datang, kenal Tuhan supaya dia alami kasih seperti gembala yang pulang bercerita, bersukacita. Saya rindu Natal kita bukan berhenti di ruangan ini. Tapi bawalah damai itu. Saya tutup dengan kalimat yang disampaikan oleh Santo Agustinus Satu waktu Santo Agustinus ditanya Bagaimana rupa kasih? Lalu Agustinus menjawab Kasih memiliki mata untuk melihat kebutuhan orang lain Kasih memiliki telinga untuk mendengar keluhan mereka Kasih memiliki kaki yang bergegas menuju orang-orang yang membutuhkan Demikianlah Rupa kasih Kasih yang mengikat ini Saudara dan saya alami Karena Kristus datang jadi manusia Tapi bagaimana dunia mengenal kasih Ketika saudara yang sudah mengalami kasih Boleh pulang Dan membagikan kasih itu Dalam keseluruhan hidup Love that bind us But not stop with us. Bawalah bagi dunia yang membutuhkan kasih. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat firmanmu. Di tengah-tengah perayaan Natal yang kesekian kali kami rayakan. Biarlah kami mengalami kasih itu. Kami buka hati terima engkau Kami mengalami Apa artinya engkau sebagai juru Kristus dan Tuhan atas hidup kami Tolong kami yang sudah mengalami kasih itu Hidup mengasihi Di dalam gereja ini Kerinduan kami tahun depan boleh semakin mengasihi satu sama lain Keluarga demi keluarga mengalami transformasi Tapi biarlah tidak hanya berhenti di gereja kami Kehadiran kami dimanapun kami berada Menyatakan kasih itu bagi dunia ini Tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami bersyukur kami berdoa I